0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Zeitwissen-Redaktion. Heute sprechen wir über diese Themen. Schlafforscher, der Psychologe Jan Born, will mit Hilfe des Schlafs erfahren, wie unser Gedächtnis funktioniert. Susanne Schäfer hat ihn besucht. Gletscherforscher, Eduard Heindl, will die schmelzenden Gletscher in den Alpen wieder aufbauen. Und Jens Uedeke erzählt uns dieses Mal etwas über das 3D-Fernsehen, das langsam Form annimmt. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen hat Susanne Schäfer den Schlafforscher Jan Born interviewt und ihn dafür in seinem Schlaflabor besucht. Wie kann man sich das dort vorstellen, Susanne?
1: Das sieht ein bisschen aus wie im Krankenhaus dort. Also jede Versuchsperson bekommt dann auch ein Einzelzimmer dort und schläft sogar in einem richtigen Krankenhausbett. Ähm, bevor die Versuchspersonen sich schlafen legen, ist es allerdings so, dass die komplett verkabelt werden. Das heißt, sie haben
2: Elektroden am Kopf mit langen Kabeln dran und sogar im Gesicht kleben. Also mir geht's gut ähm, auf dem Kopf. Das merkt man eigentlich gar nicht, die, wie die befestigt sind die Elektroden. Also im Gesicht werden die zusätzlich noch mit Klebeband äh, festgeklebt und das kribbelt ein bisschen und zieht an den Muskeln, deswegen kann ich auch nicht so richtig reden.
1: Die Forscher wollen aufzeichnen, in welchen Schlafphasen die Testperson sich befindet. Das sieht man an Gehirnströmen, aber man sieht es eben auch an Bewegungen. Zum Beispiel, wenn man gerade träumt, dann bewegen sich die Augen ganz schnell hin und her. Und bevor die Versuchsperson sich schlafen legt, testen die Wissenschaftler aber, ob die Geräte funktionieren.
2: Und kannst du jetzt bitte mal nach oben und nach unten schauen? Ja, und jetzt sieht man hier wunderschön die Ausschläge in dem Kanal, der die Augenaufzeichnungen darstellt. Man sieht, jetzt hat sie ja viermal nach oben und nach unten geschaut. Und kannst du jetzt mal bitte die Zähne zusammenbeißen, Zähne knirschen? Das sieht man jetzt hier ganz deutlich in dem EMG, im Elektromyogramm, was die Muskelaktivität aufzeichnet. Von hier bis da hat sie jetzt die Zähne zusammengebissen und jetzt ist sie wieder entspannt und lässt locker.
0: Oha, das klingt ja fast nach Quälerei. Was soll denn das bringen?
1: Ja, die Forscher wollen damit testen, ob der Schlaf das Gedächtnis stärkt. Dazu lassen sie die Versuchspersonen, bevor die sich hinlegen, erstmal Memory spielen. Unsere Probandin hat das auch gemacht und danach hat sie sich hingelegt. Und äh, die Versuchsleiterin und ich, wir standen dann im Nebenraum und haben uns ihre Gehirnwellen auf dem Monitor live angeschaut.
2: Ja, wir sehen jetzt hier auf dem Bildschirm langsame, hohe Wellen, die sogenannten Delta-Wellen. Und das spricht dafür, dass sich die Probandin jetzt im Tiefschlaf befindet. Wir vermuten, dass vor allem im Tiefschlaf die gelernten Positionen des memory wieder abgespielt werden, reaktiviert werden, nochmal wiederholt werden. Und dass gerade in dieser Schlafphase dadurch die Gedächtnisspuren gefestigt werden, langfristig gespeichert werden und sie sich deswegen dann am nächsten Morgen vermutlich besser daran erinnern werden kann.
0: Das hört sich für mich ja ein bisschen an wie eine Hypnotiseurin.
1: Nein, die Doktorandin, die war total nett und auf mich wirkte die eigentlich eher harmlos. Aber die darf natürlich nicht so laut reden, weil die Wände dünn sind und wenn sie das nicht macht, dann weckt sie die Versuchsperson nebenan auf.
0: Und wie genau ist jetzt der Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Schlaf? Gibt es den überhaupt?
1: Ja, den gibt es offenbar schon. Die zentrale These von Jan Born und seinem Team ist, dass Schlaf essentiell ist, um zu lernen. Er vergleicht das mit einem Computer, sieht da aber einen wichtigen Unterschied. Und zwar beim Computer, wenn man auf Speichern drückt, dann ist die Information sofort gesichert auf der Festplatte. Beim Menschen ist es aber so, dass ähm, er sich das als einen zweistufigen Prozess vorstellt.
3: Information, die im Wachzustand aufgenommen wird, landet zunächst in einem Zwischenspeicher und dann in einem zweiten Schritt in den Langzeitspeicher transferiert zu werden. Unsere Vorstellung über die Funktion des Schlafes ist die, dass der Schlaf diesen zweiten Schritt der Gedächtnisbildung ausführt. Das heißt, im Schlaf kommt es zum Transfer von Informationen aus dem Zwischenpuffer in den Langzeitspeicher.
1: Diese Forschungsergebnisse kann man sogar auf den Alltag übertragen. Wenn du dir etwas merken willst, dann lies es dir abends vor dem Schlafen gehen nochmal durch. Das ist so die Regel, die man aus den Forschungsergebnissen ableiten kann. Und Jan Born macht das übrigens auch so. Wenn er einen Vortrag halten muss, dann liest er sich den am Abend vorher auch nochmal vor dem Schlafen gehen durch.
0: Okay, dann werde ich ab jetzt meine Krimis abends zur Seite legen und nur noch sehr, sehr sinnvolle Sachen lesen, die ich am nächsten Tag präsent haben muss. Das Interview mit Jan Born lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Über das Abschmelzen der Gebirgsgletscher haben Klimaforscher in jüngster Zeit viel diskutiert. Schließlich war im Weltklimabericht ein Fehler entdeckt worden, der die Geschwindigkeit der Gletscherschmelze betraf. Dass die alten Gletscher immer mehr Eis verlieren, ist allerdings unumstritten und gut dokumentiert. Ein Physikprofessor aus dem Schwarzwald hat jetzt eine ungewöhnliche Idee vorgestellt. Er schlägt vor, Gletscher durch künstliche Beregnung bei Minusgraden wieder aufzubauen. Max Rauner hat den Forscher auf dem Extremwetterkongress in Bremerhaven getroffen.
4: Man kann tatsächlich in 1300 Meter Höhenlage ungefähr im Mittelgebirge in Deutschland eine Gletscher bauen.
3: Eduard Heindl ist ein ungewöhnlicher Nachbar. Eines Tages, mitten im schneereichen Winter, begann er plötzlich den Rasen zu sprengen.
4: Ich wohne in so einem Schwarzwaldhofen, da gibt es einen Brunnen und das heißt, man hat genug Wasser. Und die Idee war nun, dieses Wasser im Winter auf dem Rasen zu sprühen mit einem schlichten Rasensprenger. Und dann hatte ich also tatsächlich im Februar mir einen Rasensprenger gekauft und habe das Wasser ausgesprüht und habe gesehen, tatsächlich die Hypothese, dass es viel Eis bildet, ähnlich wie beim Blitzeis, funktioniert und hatte also in einer Nacht gleich 10 Zentimeter Eis am Boden. Heindl ist Physiker und lehrt Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Furtwangen.
3: Seit zwei Jahren ist er aber auch so etwas wie ein Gletscherforscher. Auf einem Stück Wiese, so groß wie ein Hockeyfeld, züchtet er im Dienst der Wissenschaft ein künstliches Eisfeld.
4: Wir haben jetzt eine Pumpe, wir haben warme, wärmeres Wasser zur Verfügung, wir haben einfach die Leitungen anders gelegt und haben jetzt in dem Winter schon über zwei Meter Eis gebildet. Erste Ergebnisse seiner
3: Versuche stellte Heindl beim Extremwetterkongress in Bremerhaven vor. Bei Minusgraden bildet sich das Eis demnach viermal schneller, als es bei gleichen Plusgraden wieder
4: abschmilzt. Die Rechnungen zeigen uns, wir können an der Lage acht Meter Eis erzeugen im Laufe eines Winters, weil wir eben die Gefrierraten jetzt kennen. Und die Limitierung ist eben gerade, dass einfach die Pumpe zu schwach ist, um diese ganz kalten Nächte sozusagen ausreichend mit Wasser zu
3: versorgen. Der Gletscher wächst natürlich nur so lange, wie es noch friert. Im März oder April ist im Schwarzwald Schluss und im Juni oder Juli wird der Kunstgletscher nach Heinels Berechnungen komplett abgeschmolzen sein. In höheren Lagen ist die Gletscherzucht natürlich viel effektiver.
4: Und da will Eduard Heinl ja auch hin. In den Alpen kann man mit diesem Verfahren natürlich enorme Eismengen generieren, weil die Temperaturen sind äh, extrem viel kühler. Das heißt, man kann dann also im Lauf einer Saison vermutlich 40 bis 80 Meter Eis generieren, wenn man wirklich das Wasser ranschleifen kann. Ist aber gar nicht so relevant. Relevant ist für die Skigebiete, die wollen diesen einen Meter Gletscherverlust, den sie häufig haben, äh, ausgleichen. Das heißt, man kann mit einer relativ kurzen Sprühsaison, vielleicht irgendwann mal im Oktober vor der Saisonstart, die Eisflächen wieder so herstellen, wie sie wären, wenn man jetzt keine Klimawende hätte.
3: Jetzt muss er nur noch zeigen, dass seine Idee auch im Hochgebirge funktioniert. Erste
4: Experimente hat er schon geplant. Wenn man die, eine Quelle oberhalb hat, dann brauchen sie noch nicht mal Energie dazu. Die anderen Leute sagen, an den Stellen, wo wir heute sprühen können, in den Alpen lag sowieso vor 50 Jahren noch Eis, also wir vernichten auch keine Ökogebiete. Also insofern ist es eigentlich kein Problem. Wenn ich jetzt aber sage, ich gehe in die Skigebiete rein und sprühe wirklich dort, wo die Abfahrten sind und ähnliches, da denke ich, ist der kritischere Eingriff der enorme Autoverkehr, in solche Skigebiete anziehen. Denn ein bisschen Strom, den wir brauchen, ist im Vergleich nichts.
3: Im Schwarzwald haben sich die Nachbarn schnell angefreundet mit dem künstlichen Eis. Spaziergänger kommen vorbei und Kinder rutschen gerne das Eisfeld herunter. Gletscherspalten gibt es hier zwar auch, aber die sind nur wenige Millimeter breit.
0: So, und jetzt sitzt Jens Uelicke wieder neben mir. Jens, du hast heute das erste Mal in deinem Leben was getan?
5: Ich habe vor einem 3D-Fernseher gestanden und 3D-Fernsehen geguckt. Angeblich ja die Technik, die unser Wohnzimmer, je nachdem wie der Hersteller es formuliert, revolutionieren, äh, zum Kinosaal
0: machen soll. Auf jeden Fall eine neue Technik für zu Hause. Wir haben in unserem Heft da ja auch schon drüber berichtet. Damals war das noch Zukunftsvision. Ist man da jetzt schon ein bisschen weiter mit? Das erste Modell kannst du dir jetzt tatsächlich schon kaufen. Das kommt von Samsung.
5: Panasonic und Sony haben angekündigt, auch Modelle in den nächsten Wochen auf den Markt bringen zu wollen. 3 d fans ist da. Und was kostet so ein Gerät ungefähr jetzt im Moment noch? Das kommt natürlich auf die Größe an des Gerätes. Ähm, die fangen jetzt bei 32 Zoll so in der Regel an und gehen dann hoch bis ähm, über 50 Zoll. Wer ein riesen Wohnzimmer hat, wird sich darüber freuen. Für normalen Menschen haben, glaube ich, nicht so viel Platz. Das Gerät fängt etwa über 1.000 Euro an in der Regel, je nach ähm, Typ des Gerätes. Also das gibt es einmal als LED-Fernseher, aber es gibt es auch als Plasma-Fernseher und hört dann so bei 2.500 Euro auf. Wahrscheinlich
0: gibt es auch noch Geräte, die teurer sind, aber das ist so die grobe Richtung. Wer 3D kennt, der kennt es wahrscheinlich aus dem Kino und erinnert sich, dass er beim Avatar-Film eine Brille auf der Nase sitzen haben musste, um die 3D-Effekte zu sehen. Ist das da auch so beim Fernsehen? So ist es. Du musst dir eine Brille dazu kaufen oder mehrere, wenn du mal Gäste hast.
5: Das sind diese Shutterbrillen, die abwechselnd in ganz hoher Geschwindigkeit das linke und das rechte Auge abdecken und dadurch in der, in der Zwischenzeit synchronisiert verschiedene Bilder auf dem Fernseher
0: zeigen. Das gehören diese beiden Bilder zusammen und dann entschied der 3D-Effekt. Und kann ich mir mit dem 3D-Fernseher jeden beliebigen Film anschauen? Naja, bis
5: jetzt gibt es leider kaum Inhalte. Anix HD, das ist so ein, so ein Liedensender, strahlt irgendwie im Moment einen Trailer alle paar Stunden mal aus, um zu zeigen, ähm, wie das aussieht, damit man ein Gefühl dafür kriegt. Ähm, es gibt tatsächlich auch ein paar Filme, die ähm, jetzt auf den Markt kommen sollen. Das ist unter anderem zum Beispiel wolkig oder ein, zwei andere ähm, Trickfilme, wenn nicht so oft Trickfilme steht, muss noch ein bisschen auf die
0: Inhalte warten. Also ähm, nächstes Jahr dann vielleicht? Wird es äh, dann besser mit der Technik und mit den Inhalten? Es lohnt sich, glaube ich, immer darauf zu warten, äh, auf die zweite
5: Generation zu warten. Da gilt es wegen der Inhalte umso mehr. Es gibt tatsächlich noch ein paar Probleme. Der Samsung-Fernseher, den ich heute Morgen gesehen habe, hatte noch ein paar. Er hatte noch das sogenannte Ghosting, war da zu sehen, also man sieht ab und zu noch die Konturen des anderen Bildes. Man hatte das Problem natürlich, dass obwohl die LED-Bildschirme mittlerweile eine sehr hohe Strahlkraft haben durch das Abdecken des einen oder anderen Auges, durch die Brille, die Licht-, also die Helligkeit des Fernsehers äh, sehr leidet und ähm, deutlich reduziert wird. Und ehrlich gesagt ist so das, das Gefühl, die Brillen sind auch noch nicht optimal, die drücken hier ein bisschen, sind unbequem, da kann man noch was dran tun und Wer jetzt ganz, ganz vorne dabei sein möchte, der kann in den
0: Laden gehen, aber alle anderen sollten vielleicht noch ein paar Monate warten. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, der nächste große Schritt in der Fernsehtechnik ist getan. Ich bin gespannt und in zwei, drei Jahren schaue ich mir so ein Ding dann tatsächlich auch mal im Laden an. Ja, dreidimensional. Das war es mal wieder von uns. Eine neue Podcast-Folge wird es in etwa vier Wochen wieder geben. Schauen Sie bis dahin doch mal in unsere neue Ausgabe rein. Im Titelthema geht es um 15 Ideen, die unser Leben verändern werden.